0: Guten Morgen, Vinea Darau. Wir sind ja miteinander unterwegs, schon längere Zeit im Matthäusevangelium. Und die kommen wir heute in eine neue Session hier Und zwar Matthäus 18 bis 23. Und wir haben ein auf dem Tisch und der Titel ist so Miteinander Jesus folgen. Und ich werde euch heute Morgen reinnehmen in Matthäus 18. Und zwar zu so dem Thema. Werdet wie die Kinder. Und wir sahen gerade an der Wand, dass in Matthäus 18 ist, steht, in jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch. Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Ja, wieder einmal hat Jesus da verblüfft in dem Text und die Antwort ist gerade 180 Grad anders, als wir sie vielleicht erwartet hätten. Es ist ein so Kontrast, was Jesus zu diesen Jüngern sagt. Sie, die jetzt die die Grössten wo die Einfluss nehmen wollten und die von Ehrgeiz und Eifersucht gsi waren und die Grössten wollten, denen sagt er, vergessen Sie, es geht nicht um Macht, sondern es geht eher um das Gegenteil, nämlich um Ohnmacht. In der Volksbibel steht es, also schön dort in Matthäus 18, Vers 3, aber wer mal runterkommt und sich auf dieselbe Stufe stellt wie dieses Kind, der wird die Nummer 1 sein, dort wo Gott das Sagen hat. ist ja noch spannend, dass zurückkommen nicht das Kindischwerden, also das Unreife, sondern das Kindliche, also die Innerhaltung, das Vertrauensvolle, das man dort, wieder zurückkommen. Vielleicht das, was wir verliert haben. Also in den abgeklärten Erwachsenenjahren, wo wir so kontrolliert sind und einfach wieder zurückkommen. Kinder, die diesen geschützten Rahmen brauchen zur Entfaltung, das fürsorgliche Umfeld und einfach beschenkt werden. Aber das Kind fordert auch raus. Ihr habt sicher auch so Situationen schon äh, erlebt. Wir kennen es vermutlich alle. Gerade so, wenn ein Kleinkind so einen überfüllten Zug und und einfach loslacht, eben so authentisch ist. Und bei uns ist das schon einige Jahre zurück. Wir haben zwar, Isabella hat immer ein Tageskind gehabt und wir haben ja Haufen Anschauungsbeispiele. Gerade auch in der Vineyard hat es ja so viele Kinder. Und wir haben gerade gestern eine missionale Gemeinschaft gehabt bei uns im Quartier in Buchs und mit vielen Kindern. Und ich hatte auch Gelegenheit, gehabt, also ein kleines Kind auch zu beobachten, weil es einfach 20 Minuten auf dem Trampolin einfach uhr ähm, und Abend ist und sich gefreut hat. Und ich denke mir, das werden wir heute auch noch ein bisschen miteinander, Also werden wie die Kind. Und es ist noch ein bisschen schwierig was sind überhaupt Kinder? Es gibt so viele Aspekte und ich glaube, ich könnte drei Predigungen füllen oder mehr, aber ich werde mich konzentrieren auf drei Punkte. Das erste ist, Kinder sind authentisch. Kinder sind echt, sind manchmal auch verletzlich, sind nicht berechnet, sind so unschuldig. Das ist so der erste Teil, so das authentische, echte Sein. Der zweite Teil ist, Kinder sind umteilt. Sie leben hier im Moment. Sie leben im Hier und Jetzt. Sie können alles vergessen. Sie sind so unbeschwert, so spontan. Sie können staunen und sind begeisterungsfähig. Das ist also so der Teil des ungeteilten der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, den ich mit euch anschauen will, ist, sie sind vertrauensvoll. Sie machen sich noch keine Sorgen. Sie sind abhängig von ihren Eltern, bedürftig, aber sie haben so also das Urvertrauen. Die Kinder haben wirklich das Vertrauen, wo es vielleicht auch abhanden ist. Wir haben vielleicht negative Erfahrungen gemacht, Vertrauen nicht jedem und die Kinder sind einfach so ja, vertrauensvoll. Zum so, erster Punkt. Die Kinder sind authentisch. Authentisch ist zwar fast so ein, ein Modewort, aber es trifft es wirklich gut. Eben, die Kinder sind echt, sie sind entspannt, sie sind ehrlich, sogar manchmal hemmungslos ehrlich. Sie sind ja, so spontan versteuen sich nicht, wie wir manchmal Erwachsenen, wo das Gefühl haben, oh, was löst das aus? Ja, sie haben das Gefühl manchmal, auf der Zunge sind unschuldig und sind glaubwürdig, eben authentisch. Man kann vielleicht sagen, also das, was innen ist, ist gleich wie das, was außen ist. Das eigentliche Sein deckt sich mit dem, mit dem unmittelbaren schien zusammen. Ihre Haltung, also ihr Denken, ihr Fühlen und das, was sie ausdrücken, das ist kongruent, das ist deckungsgleich. Sie sind eben so, wie sie sind. Also, wir vielleicht auf die nächste Folie gehen. Nicht ähm, in Wurst und außen Banane, <lacht> sondern wirklich, wie gesehen auf der Folie, wirklich, ähm, das gehört zusammen. Und wie sehen wir man sind wir wirklich das, wo wir außen abgehen, wo wir auch fühlen, wo wir, wo wir sind, oder spielen wir irgendetwas vor? Haben wir eine Fassade? Ja, die Kinder sind wirklich. Die sind im Einklang. Und ich mag mich da erinnern, beziehungsweise wie Bellleid des Vormals mit dem ältesten, mit dem Andi. Ähm, er ist auch einfach so spontan gewesen. Er hat, wenn er, wenn sie sind, posten, und da hatte er so Einkaufskörbe und darunter ein kleines Wägeli, wo die Einkaufskörbe drin sind. Der hat er das Wägeli gepackt, ist draufgehockt und ist im Laden durch die Gänge gefahren. Einfach grad spontan, was einfach gerade so ähm, kommt. Nicht Rücksicht noch, was könnten jetzt die anderen denken oder, uh, am Ende jetzt Mami oder ich unter der Krise über, sondern einfach so also das Spontan, das Echte. Ja, einfach auch die Impulse umgesetzt. Und ja, ein authentischer Mensch, der lebt ja auch so, der lebt in dem Echten, in dem Unkünstlichten. Er ist ehrlich, er schaut auch der Umgebung ins Auge und ja, wenn es vielleicht jetzt auch unangenehme Rückmeldungen oder Feedback gibt, dann bringt er das nicht gerade aus der Ruhe use Er ist konsequent, Da ist auch so etwas äh, von einem authentischen Mensch. Er ist konsequent. Auch wenn es ihm vielleicht im Moment nach Nachteil einhandelt und passt sich nicht an. Er ist nicht wie ein Fahne im, äh, im Wind. Er ist auch aufrichtig und tut auch seine negativen Seiten nicht verlügne. Und eine so eine authentische Person die wirkt auch besonders echt, so urwüchsig, so also greifbar. Und ja, es gibt manchmal auch die ganz peinliche Situation, oder? Bei dem Echtsein. Wenn man gerade die Situation Zog und das Kind fragt das Mami, du, warum ist die Frau so dick? Oder, Papi, warum ist der Mann so hässlich? Aber das gehört halt auch irgendwo dazu, in das, in das Spontane. Ja, Kind und ich meine jetzt vor allem die Kinder, so die kleineren Kinder, die sind einfach noch unverprägt. Und wir als Erwachsene sind prägt von unserem Leben. Und man weiß zwar heute, dass auch gerade die Vorbereitung, Geburtliche Beeinflussung nicht zu unterschätzen ist und gleich sind Kind Kinder noch so weich, so also formbar und können einfach mit den Jahren auch den Stempel aufgedrückt über den Stempel von ihrem Elternhaus, dort wo sie aufwachsen, von der Herkunftsfamilie, den Stempel von ihrem engsten Umfeld und ja mit der Zeit werden es eben so gestempelt und so also ab vier, fünf Jahren ziehen den Kindern auch ihre persönlichen Schlüsse von ihrem Umfeld. Sie haben ja gute Anschauungsbeispiele. Wenn ich das und das mache, dann passiert das und das. Und sie werden mehr und mehr halt gesteuert von diesen Zielen, die sie ähm, halt auch annehmen. Die unbewussten Ziele, die geheimen Ziele, die uns gar nicht so zugänglich sind. Warum machen wir das oder dieses? Und werden dann nicht mehr so spontan oder nicht mehr so authentisch und werden von ihren Zielen gesteuert. Und mit der Zeit auch mehr und mehr ähm, halt, dass sie abschätzen, was ihr Reden, ihr Handeln auslöst. Und ja, wenn wir Erwachsenen auch, die schlussendlich manchmal auch hm, recht ausgekocht sind, weil wir genau wissen, was das und das auch, auswirkt, äh, äh, also auch schlussendlich für Auswirkungen hat. Ja, und so kommt auch die Prägung so auf uns, und wir verlieren ein bisschen das Spontane, das Echte. Und ja, wir haben vielleicht einiges erlebt, oder nicht Pflicht, wir haben einiges erlebt, vielleicht auch Unschönes. Wir sind kränkt oder verletzt worden, wir sind nicht verstanden worden, enttäuscht, ungeliebt. Und so haben wir uns angefangen, zu schützen. Das ist ja auch eine Strategie, das ist grundsätzlich per se nicht schlecht, aber wir haben uns angefangen, zu schützen und gesagt haben: mm, das, das geht niemand Das, das gehört mir und das Herz oder unsere Seele, oder unsere Psyche anfangen zu schützen, gegen diese Einflüsse von außen. Und das hat aber auch seinen Preis, den Schutz, den wir aufgebaut haben. Das sind wir eben nicht mehr wie das Kind, wo jetzt Jesus sagt, werden wieder die, wie die Kinder. Und dort ist der erste Schritt für die Veränderung, ja, wenn wir dort auch mal luege und sagen, wo habe ich jetzt meinen Schutz aufgebaut? Wo habe ich meinen Filter aufgebaut? Und dass ich dort wieder zurückkomme so dem, und sagen okay, ich möchte wieder echt werden. Echt gegenüber vielleicht zuerst mal mehr dass ich mir gewisse Sachen eingestehe, ich merke es bei mir selber, das ist manchmal der, der schwierigste Schritt, auch zu sagen, echt und authentisch gegenüber mir, was fühle ich jetzt und was sage ich jetzt? Ist das im, im Einklang? Und der nächste Schritt könnte sein, dass ich echt und authentisch werde gegenüber Gott. Dass ich ihm sage, du schau, hier habe ich ein Thema. Und vielleicht der dritte Schritt werde, das authentisch werde gegenüber dem Nächsten. Und da merke ich selber bei mir, dass der Schritt, echt werden gegenüber Gott, dass der eigentlich gar nicht so schwierig ist, weil ich weiß, Gott kennt mich. Er kennt sogar jedes Haar, was ich ihm dann vormachen. Er liebt mich, ich kann machen, was ich will, er liebt mich genau gleich. Er liebt mich durch und durch und er nimmt mich an, so wie ich bin. Das ist ein vielzeits Problem, das wir haben, dass wir irgendetwas scheinen können oder ein Bild wahren können, weil wir aus Angst vielleicht nicht mehr angenommen sein können. Ähm, abgelehnt zu werden. Aber bei ihm ist es anders. Er nimmt mich so an, wie ich bin. Und er vergibt mir. Beziehungsweise er hat mir schon bereit zu vergeben, wenn ich mich mit ihm wenn ich mich auf ihn einlasse, dann kann ich so, so sein. Und er vergibt mir. Ja, das ist so der erste Punkt, dass das es wieder in das Authentische. Wir kommen zum zweiten Punkt. Das ist so das Thema ähm, ungeteilt sein, das Leben im hier und jetzt, wir sehen es hier gerade auch so wirklich konzentriert und, und einfach präsent sein. Der zweite ist zwar da, schaut ein in den Himmel, aber ähm, also das, das Neugierigsein, das Unvoreingenommensein, das Können eben im hier und jetzt leben. Und ich mag mich erinnern, ich habe gerne Geschichten erzählt, und unseren Kind, wo sie kleiner waren, sind, bevor sie ins Bett gegangen ist, habe ich am liebsten sauber dichtete Geschichten erzählt. Also Räubergeschichten. Und da sind immer drei Räuber sind da, ähm, das habe ich da erfunden. Das ist der Krotzenmotz, der Hosenblätze und der Knollenase. Und die Kinder sind wirklich die sind an meine Lippen gegangen. Die haben das auch genossen. Äh, und die Geschichte ist immer weiter gegangen und immer verrückter und verrückter. Ähm, und die Kinder haben wirklich haben alles vergessen. In dem Moment ähm, haben sie einfach gelebt. Und bei uns, wie ist es bei uns heute? Multitasking ist ein so Schlagwort oder von heute. Warum soll ich nur eins machen, wenn ich im Internet surfen, kann telefonieren, Kaffee trinken und noch arbeiten und noch, ja, weiss was? Darauf, warum soll ich mich auf eins konzentrieren? In unserer Zeit, sind wir ständig beschäftigt? Permanent erreichbar, immer online. Und ja, ich merke selber, das macht manchmal schon Mühe. Und es braucht eine unheimliche Disziplin, wenn man das Handy immer auf Mah hat, immer erreichbar ist. Und sich voll nicht mehr getraut, nicht erreichbar zu sein. Und Jesus hat eine Begegnung gehabt. In Lukas 10 hat Martha hat Jesus eingeladen, vermutlich um zum Mittagessen. Jesus war gerade mit, der Unter- mit den Jüngern unterwegs. Und sie wollte sie het Jesus gut bewerten. Und seine Jünger, das war eine richtige Krug, die hier kam, und het krampft in der Küche. Hat alles parat gemacht, hat das super machen wollen. Und ihre Schwester Maria, die war nicht in der Küche. Die ist nämlich bei Jesus gehockt und hat ihm zugeschaut. Und Martha, ist recht genervt gewesen. Weil sie fand, ich muss alle bewirten, alles machen und und und. Und ist vermutlich ein bisschen ungehalten, der so also Jesus ging und hat gesagt, hey, sag du mal meiner Schwester, sie soll da nicht rumhängen bei dir, sondern sie soll mir helfen. Und Jesus hat wieder ganz anders reagiert, als wir es gedacht hätten. Jesus hat nämlich gesagt, Maria hat gute guten Teil erwählt. Sie ist bei mir, sie nimmt sich Zeit, sie lässt mir zu. Und ähm, Martha, du machst dir einen Haufen Sorgen und du machst dir eine, eine riesige Sache ähm, daraus. Aber komm doch einfach und lass mir zu. Und das ist ja auch noch spannend, dass das Problem nicht nur die Geschäftigkeit war, sondern das Problem der Martha war, dass Rippen, sie hat es gut machen ähm, Sie jetzt Jesus gut bewerten, aber eigentlich den Moment verpasst. Und vielleicht gibt es auch in Leben manchmal Situationen, wo wir den Moment verpassen. Vor lauter Pflichten, vor lauter To-Do-Lease, dass wir einfach das wie verpassen. Und da bricht Jesus ein Lanzen gegen den Aktivismus, dass wir nicht einfach ähm, ja, Aktivität, Aktivität ähm, machen und, und, und ähm, einfach von einem ins andere gehen, sondern dass wir einfach auch zur Ruhe kommen. Ich meine jetzt hier da nicht, dass wir passiv werden. Oder dass wir uns aus der Verantwortung ziehen und einfach finden, die anderen machen das auch. Sondern, dass wir da wirklich auch mit Gott auch fragen, was ist wirklich dran. Ich glaube, es geht wirklich um die radikale Balance. Die Balance zwischen dem Machen und dem Sein. Zwischen der Kontemplation, also das Können sein, das kann beschaulich sein und aber auch die Aktion wieder zwischen ähm, Sammlung, wo wir uns sammeln können, wo wir können bei uns sein können, wo wir können chillen können, wo wir einfach können sein können und aber auch wieder ähm, rausgehen und das, wo wir äh, unseren Auftrag auch ausführen. Und ich denke, es ist wichtig, in dieser Balance zu leben. Und die ist für jeden anders, weil der eine muss sich vielleicht eher zum Schopf geben, der andere muss eher auf die Bremse stehen. Und so ein so das zwischen Bremsen und, und das geben, dass wir dort in dieser Einheit sind. Und Vielleicht kann ich euch auch fragen, ähm, wo muss ich etwas vereinfachen? Wo muss ich auf die Bremse stehen? Wo ist mein Leben kompliziert worden? Ein Schritt könnte sein, dass wir unsere Begrenzungen auch annehmen. Ich glaube, das bringt uns immer wieder in Stress. Auch dort, wo wir über unser Verhältnis leben, unsere Begrenzungen. Begrenzungen meine ich vielleicht dort, wo wir körperlich, emotional oder auch mit den Gaben einfach unsere Grenzen haben. Und ich denke, mir ist wichtig, dass wir auch hinschauen und die Begrenzungen auch annehmen. Also die Konzentration. Und der zweite Punkt in diesem Teil ist die Entschleunigung. Ich habe ja gesagt, das Multitasking, das permanente Dasein, ich glaube, dort ist wichtig auch, dass wir uns überlegen, wo müssen wir allenfalls auch entschleunigen. Wie viel Zeit brauche ich, dass Christus durch mein Leben kann durchscheinen kann? Das ist eine gute Möglichkeit auch herauszufinden, wie stark wir unser das Tempo auch reduzieren Ich denke, das aktive Leben, das Leben funktioniert nur nachhaltig, wenn es aus dem Leben von Gott gespissen ist. Gehören wir überhaupt Gott noch in der heutigen Zeit? Wie rettet er zu uns? Ich merke, er redet teilweise über die Stühle, wenn ich vor ihm bin. Über das Gebet, über die Bibel. Man kann aber auch über die Schöpfung reden. Es gibt so verschiedene Zugänge. Über Alltag, über unsere Erfolge, oder? Meistens auch durch unsere Niederlagen. Über Beziehungen, über Mitmenschen. Es gibt so viele Punkte. Aber habe ich Zeit, ich auch das zu reflektieren? Oder bin ich schon wieder auf dem Sprung zum Nächsten? Es gibt das Gleichnis vom Samen, das man steht. Wir haben es auch schon gehabt. Und dort heisst dass der Samen, und der Samen ist das Wort Gottes, oder die Botschaft vom Reich Gottes, dass das unter anderem auch ins ihr eingeht. Und es heisst dort in dieser Übersetzung in der Genfer, so also super, aber die Sorgen des Alltags und die Verlockungen des Reichtums. Und das tut mich so treffend, oder? Die Sorgen vom Alltag, wo ins Abhalten und die Verlockungen vom Reichtum. Und Denken wir da, in der Schweiz, haben wir die Verlockungen, dass man einfach, ähm, dass das uns wie absorbiert vom Wesentlichen schlussendlich. Und ist sie nimmt, um unser Leben auch zu reflektieren. Und manchmal halten wir uns beschäftigen vielleicht auch, dass wir der innere Schmerz oder die Enttäuschung dass wir dort nicht münd, münd trainieren müssen. Und ja, es ist manchmal so wie ein Schneesturm. Im mittleren Westen der USA gibt es mega Schneestürme im Winter. Und, ähm, dort mussten die Farmer müssen zwischen dem Wohnhaus und der Schür ein Seil spannen. Weil der Sturm, wenn der aufkommt, ist er so stark, dass man die eigene Hand nicht mehr gesehen hat. Und es sind Leute gefroren, die einfach nicht mehr von der Schuhe zurückgefunden haben ins Wohnhaus. Und Manchmal sind wir in einer ähnlichen Situation in unserem Leben, dass ein Schneesturm oder ein Sturm um uns stoppt, dass wir manchmal die eigene Hand nicht mehr sehen. Und das ist wichtig, wenn wir so ein Seil haben, wo wir uns wirklich dran können und wieder zurückgehen. Und die Frage ist, haben wir das, so ein Seil? Und so ein Sturm, der fährt so langsam an, oder der fällt vielleicht dort an, wo wir zu vielen Sachen Ja gesagt haben, wo wir uns vielleicht treiben lassen und da ist wichtig, dass wir das, das auch erkennen. Und auch wieder so eine Ruhezeit einbauen, haben wir unsere Inseln, wo wir einfach zur Ruhe kommen können. Wo wir das Ungeteilte sein können, das Ungeteilte vor Gott, das Ungeteilte vor Menschen. Also die Höhle, wo ich mich zurückziehen kann. Oder dort, wo ich den Anker werfen kann und einfach sein kann. Ja, wir kommen zum dritten Punkt. Das ist das Vertrauensvolle. Kind können noch vertrauen. Vor allem kleine Kinder. Wenn sie mal enttäuscht worden sind, ist es vielleicht auch nicht mehr ganz gleich. Sie sind so vertrauensselig. Sie sind, haben so das kindliche Urvertrauen. Meine Mami sorgt für mich. Mein Papi ist der Beste. Sie haben einfach die Erwartung, manchmal auch fast eine naive Erwartung. Aber sie vertrauen einfach ihren Eltern vollständig. Und sind überzeugt, das, was die Eltern sagen, das ist die unumstößliche Worte. Das Gegenteil wäre ja so ein bisschen das Misstrauen, das Zweifeln, das Aber die Kinder Machen sich keine Sorgen. Oder noch keine Sorgen. Und wo machen wir uns Sorgen? Wo bin ich beschäftigt mit Fragen im Blick auf meine Vergangenheit oder im Blick auf meine Zukunft? Oder wo habe ich ein Bedürfnis, das einfach ungestellt ist? Menschen verbringen viel Zeit, und da gehöre ich auch dazu, über Dinge nachzudenken, die sie eigentlich gar nicht beeinflussen können. Sachen, die sie in der Vergangenheit gemacht haben oder nicht gemacht haben. Oder Situationen, die vielleicht in der Zukunft sind, aber wo noch nicht dran sind. Und da hilft, das auch zu unterscheiden. Und das Gebet, wo wir, könntest vielleicht noch einblenden, wo wir beten können, dass... Gott ist die Gelassenheit gibt, Sachen ändern zu nehmen, die wir nicht ändern können. Da müssen wir eigentlich keinen Moment probieren ähm, oder Sorgen machen, weil die sind passiert. Die Vergangenheit ist passiert. Die Zukunft kann ich im Moment ähm, noch nicht beeinflussen oder, oder gering beeinflussen. Und dass wir dort die Gelassenheit überkommen. Aber dass wir den Mut bekommen, diese Sachen zu ändern, die wir können ändern können, dass wir die Energie da brauchen. Und vor allem, dass wir die Weisheit bekommen, eins vom anderen zu unterscheiden. Das finde ich ein super Gebet. Man wissen nicht genau, wer es gemacht hat. Es wahrscheinlich der Reinhold Niebuhr oder der Franz von Assisi. Aber dass wir dort einfach sehen, wo, können wir, wo können wir etwas beeinflussen können. Also, wir sollen handeln, aber auch wir sollen loslaufen. Loslassen wie Kinder und das Gott, oder eben Kind überlassen es den Eltern. Und wir haben Haufen Aufforderungen im Neuen Testament, was heisst, dass wir alle unsere Sorgen, dass wir auf Gott werfen sollen. Oder dass wir nichts sorgen sollen, sondern dass wir ins Gebet gehen sollen. Und wenn wir das anwenden können, dann kommt die Freiheit, wie es Kind Kinder auch haben, dass wir es einfach im Moment leben können, vertrauensvoll dass wir entlastend ähm, auch den nächsten Schritt tun Ja, das ist so der dritte Punkt, vertrauensvoll. Und ich komme schon zum Abschluss. Wir haben also im Laufe von unseren Jahren, primär in der Kindheit, durch verschiedene Erlebnisse, durch verschiedene Prägungen, haben wir also das Kindliche in gewissen Bereichen verloren. Wenn wir es noch nochmal reflektieren, was wir heute Morgen gehört haben, eben so das Authentische. Wir haben vielleicht Ablehnung erfahren. Es ist vielleicht nicht immer gut angekommen, wenn wir unsere Gefühl gezeigt haben. Wir sind nicht mehr so umgeteilt. Wir haben vielleicht Angst, dass wir etwas verpassen. Wir sind vielleicht getrieben. Wir sind nicht mehr, also wir vertrauen nicht gerade sofort. Wir vertrauen auch Gott nicht, dass er es das gut meinen könnte, weil wir enttäuscht worden sind. Weil das Vertrauen missbraucht worden sind Und haben angefangen, gewisse Abwehrmechanismen aufbauen, um unser Herz herum, um unsere Seele Und da gibt es ja ganz verschiedene Strategien, je nach Charakter, wo man es vielleicht verdrängen wo wir es verleugnen oder wo wir es idealisieren, wo man es abwerten oder andere abwerten, wo man etwas verschieben, wo man es projizieren auf eine andere Person, wo man es sogar vielleicht rechtfertigen oder wenn es ganz schlimm ist, vielleicht sogar abspalten, dass das nicht mehr mit uns zu tun haben soll. So haben wir ja auch unsere verschiedenen Strategien und je nach Prägung oder je nach Schmerz, die das ausgelöst hat, gibt es verschiedene Reaktionen und also kurz zusammengefasst, es ist einfach der Versorget in diesem Herz. Wir haben den Mauer aufgerichtet, es ist zu, zu betoniert, also es ist ein grosses Schild dran, Zugang verboten. Und ich denke mir, dass wir uns da hier überlegen, wo habe ich das Schild aufgestellt, Zugang verboten, wo habe ich etwas zu betoniert. Vielleicht gab es von diesen drei Punkten. Weil die gute Botschaft ist, Gott der dort einkommen, genau an diesem Punkt. Es ist ein Prozess, es ist manchmal ein schmerzlicher Prozess. Auch. Es braucht meine Bereitschaft, es braucht manchmal auch einen gewissen Leidensdruck zur Veränderung. Aber Gott kommt mit seiner Annahme, mit seiner Liebe und verwandelt uns. Vielleicht sehe ich gerade heute Morgen, ich stehe irgendwo im Leben an. Und ich brauche eine Unterstützung. Das kann sein, dass man zu einem Freund zu einer Freundin geht. Das kann aber auch sein, dass man eine seelsorgliche Beleidigung in Anspruch nimmt, eine Beratung. Wo man einfach sieht, wo habe ich bei mir Punkt, Wo habe ich meine Lebenslügen aufgebaut? Wo ist mein Kränkungspunkt, wo, wo ich vielleicht mega verletzt wurde. bin? Oder was sind die Hintergründe? Manchmal sehe ich es gar nicht so ganz, aber ich spüre, da ist irgendetwas und da werde ich Mut machen auf diesen Weg zu gehen. Wenn ihr jetzt seht, ah, das ist ein, ein längerer Prozess, dann könnt ihr auf Danke der Viniar zugehen. Sie wird euch jemanden vermitteln, der mit euch diesen Prozess auch geht, wieder zu so dem Kindlichen, zu so dem Weichen, zu so dem äh, Herz ähm, zurückzugehen. Und ja, es braucht ein bisschen Mut. Es braucht ein bisschen Mut und auch Vertrauen, um das Herz auch anzuhören zu können. Auch gerade Gott oder mit jemandem darüber ähm, zu reden. Aber es lohnt sich. Und ich euch da ermutigen auch. Ja, was, sind, was ist mein nächster Schritt? Wo wo die wieder Kind werden? Wo hat Gott heute Morgen so mir gesprochen? ich habe ein pünktlich, Ich kann sagen, das packe ich. Und da haben wir so die nächsten paar Minuten wenn Band ausspielt, spielt, nochmal zurückgehen und einfach auf Gott hören, was er in meinem Leben heute Morgen ansprechen will.